0: We hold on? Fala galera, boa tarde, hoje eu tô com um amigo querido, é, o Rodrigo o Rodrigo é um dos maiores especialistas que eu conheço de comunicação, né, sobre comunicação, apresentação, toda a minha, a minha palestra foi montada com a ajuda do Rodrigo, do time dele, e eu queria, primeiro Rodrigo, te dar as boas-vindas, é, agradecer o seu tempo aí. E pedir para você contar um pouquinho, cara, da sua história, da história da Smart Talk, que eu acompanho de perto aí, mas eu acho que, que você tem aprendizados muito interessantes para compartilhar com a gente aí. Obrigado, viu? Por, pelo ah, seu tempo aí.
1: Obrigado, Gustavão. Obrigado, pessoal, que tá aí assistindo. Cara, a, eu sou fascinado aí pelo tema de storytelling, né, mas essa história não começou hoje, né? Primeiro, é você tem produzido boas histórias na, na sua live, Gustavão. Tenho gostado demais de assistir, né? Claro que 95% da audiência era Guari, mas os outros, mas eu tenho certeza que o resto do pessoal que estiver assistindo, estão consumindo conteúdo muito interessante, Mas né? Você tem uma energia que eu acho que eu não tenho. Você faz uma live a cada meia hora com um conteúdo muito bom, né? Dá para ficar o dia inteiro aqui sentado é, assistindo conteúdo. Minha mulher fala que eu tô, que eu parei de trabalhar, que eu fico só assistindo suas lives. Eu falei, não, eu tô aprendendo mais do que se eu estivesse fazendo MBA na França.
0: Lá no Enciate.
1: <risos> É, então, cara, a tal que ela nasceu, como assim, eu sei que a história você conhece muito bem. Gustavo é, é do nosso conselho, né, um dos primeiros investidores do nosso negócio, mas ele nasceu em 2014, de uma maneira bem peculiar. É, e assim, o Gustavo foi um dos caras fundamentais que me levou aí para esse negócio. Talvez eu, essa história talvez você não saiba, Gustavo, mas eles me contaram, me fizeram storytelling e, e, e eu acho que ele deu certo por vias tortas. Eu tinha uma agência de propaganda, cara, e que eu empreendi basicamente logo depois que eu passei no vestibular, eu comecei a empreender e a gente ficou anos nessa, nesse mercado de comunicação, a gente teve conta de governo, a gente teve conta grande, a gente atendia a Fiat, a gente atendia hospitais, universidades, a gente tinha um negócio bem razoável na mão, só que eu sabia que esse negócio de comunicação uma hora ou outra ia morrer. Principalmente porque eu não era o cara especialista em, em publicidade, eu era advogado, né? eu era estudante de direito quando abria a empresa. Então eu nunca me interessei por ganhar prêmio em Cannes, fazer peça que vai ganhar, que vai concorrer a alguma coisa. Eu sempre, eu sempre tive focado em atender projetos especiais de nicho, e aí chegou lá para 2011, assim, eu falei, cara, tem que sair desse negócio, eu quero montar uma startup. Nessa época, tinha um cara em Belo Horizonte que estava montando uma startup que estava dando um certo barulho, a SambaTech. E eu tinha um pouco de inveja do Gustavo, porque o Gustavo era o um cara mais ou menos contemporâneo a mim, e o cara já estava fazendo coisa legal. E eu ficava competindo, eu falei, vou faturar mais que ele. Aí o Gustavo divulgava os números, devia ser tudo mentira, mas ele divulgava os números e eu falava assim, botava a meta lá, o pessoal tem que bater essa SambaTech. E eu juro para você, foi verdade, foi 2010, já que foi a fundação em 2009, eu acho 2010, 2011. Só que eu falei, cara, eu quero para o mercado desse cara, eu tenho que ir para o mercado de inovação, quero falar de quero falar de nicho, da forma como a gente está... Eu nunca te contei essa história, dessa forma. Mas da forma como está indo o nosso negócio, a gente vai morrer logo, logo. A gente tá, o negócio está bem, mas, é, mas, assim, propaganda, custa mesmo tanto contratar. Eu ou contratar o Washington Oliveto em São Paulo, você paga comissão de mídia. Qual que é o sentido do cara me pagar para um menino da roça aqui em Belo Horizonte? E aí, aí assim como todo negócio surge do nada, uma vez eu fui fazer um, uma apresentação de um projeto na Fiat, quando eu, a gente, eu vendi muito bem a ideia para o gestor de comunicação, o cara adorou a nossa campanha, e aí a gente foi comemorar, fizemos festa, porque era uma grande conta. Aí passou uma semana, ele me ligou e falou, oh, deu certo, não. Deu certo, não, se o, o diretor de marketing não gostou. Eu falei, como assim? mas você aprovou? Aí ele falou, não, eu aprovei, mas eu acho que a falha foi até minha, porque... Foi bonito o que você falou para mim, mas eu não consegui convencer ele. Talvez se ele fizer um PowerPoint bom, eu consiga aprovar com ele. Aí eu falei, puta, meu PowerPoint, usa PowerPoint é... Aqui na agência só tem Mac. Como é que eu vou fazer um PowerPoint? E era difícil pra gente, porque só a secretária tinha PC. Todo mundo tinha... o cara queria PowerPoint, o cara não queria Keynote, não. E não era o nosso negócio. A gente ganhava dinheiro com mídia. Eu vou ganhar dinheiro fazendo tela de PPT? Então... Foi super difícil para a gente Foi tão difícil, Gustavo Que eu abri um, que eu contratei um estagiário para atender esse projeto A gente demorou tanto para fazer o projeto o pro cliente Porque assim, eu até fiz uma apresentação no Photoshop Salvei lá em PDF e mandei pro cliente né? PDF é em formato de PDF Aí ele dourou, só ele falou assim ó, Mas aí tem que meu nome tá errado, edita aí Aí abriu o computador, abriu um o Photoshop Editar, é uma trabalheira Ficamos duas semanas agarrados nesse projeto Que não, não dava dinheiro a gente E que a gente considerava serviço de corno Vamos falar assim bom português. Aí eu contra... aí eu abri uma seleção para contratar um estagiário para fazer meus PPT. Aí, aí apareceu um menino lá que era muito bom. Aí, pô, isso aí foi uma primeira mudança que aconteceu no nosso negócio. Esse negócio que eu tinha de comunicação, porque eu falei assim, cara, é... esse negócio, é... esse negócio de PPT é legal, porque te... quando ele começou a fazer as nossas apresentações, eu comecei a ver que eu vendia mais. Então eu levava a apresentação para o cara, quando eu chegava lá e mostrava aquela tela bonitona atrás, o cara falava assim, putz, entendi, gostei, me dá esse material, eu vou compartilhar internamente. E a gente começou a vender mais e aprovar mais projetos no nosso cliente. Então, assim, então isso me deixou bem animado. É, na hora, eu não pensei em criar um negócio disso. Mas eu fiquei super feliz disso estar está ajudando o nosso negócio. Foi uma inovação, né? Uma inovação no um negócio que eu já tinha. Aí, cara, passou um ano, eu casei, coitada da minha mulher, está casada comigo até hoje. Quando eu voltei da Lua de mel eu nunca tinha tirado férias praticamente, né? Eu fiquei 10, 11 anos empreendendo sem férias. Aí eu fui para um navio que assim, não tinha internet, não tinha nada, não tinha. Primeira vez na minha vida que eu desconectei. É... Minha mulher é doida para voltar para esse navio, aliás. E aí, cara, a gente. Quando eu voltei de viagem, o tal do estagiário não estava mais lá. Eles tinham mandado ele embora. Acabou o estágio, sei lá o que aconteceu. Arrumaram confusão, sumiram com o estagiário. Aproveitando que estava lá, sumiram com ele. E aí eu fui discutir, eu nem que discutir muito com o meu sócio, porque você me conhece, eu já estava envolvido em outros 300 projetos diferentes, mas a vida que segue, né? Mas ficou aquele negócio na minha cabeça. Aí passado um ano, eu encontrei com ele, num aniversário de um amigo em comum, e ele falou para mim que ele tinha aberto uma startup de fazer PowerPoint Expresso, esse meu estagiário. Eu falei, pô, isso é bom, que coisa legal, cara. Nessa época, eu estava começando a dar mentoria, né já empreendi há muito tempo, falei, pô, vou te ajudar a montar um negócio e tal. Aí eu fui ajudar ele, aí no meio do caminho, passado um mês, assim, dessa, desse processo, ele me chamou para o almoço, chegou no almoço, estava um caboclo de dois metros de altura, ele falou que era investidor da startup dele, que era o irmão dele, ele falou, ó, nós estamos montando um negócio aqui e a gente precisa crescer esse negócio. Eu falei, bom, eu posso ajudar. Não, não, a gente quer te contratar para ser CEO dessa empresa. Aí eu olhei, eu tinha uns 50 funcionários na época, né? Eu falei assim, mas quantos funcionários você tem nessa empresa sua, essa startup sua? Ele falou, tem, é eu e mais um menino. Aí eu achei aquilo muito engraçado tudo mais, mas neguei e tal. Mas, assim, algumas coisas me fizeram pensar bem nessa história. Primeiro porque era um negócio super disruptivo do modelo que eu tava E eles queriam me contratar para CEO. É, e eu não queria, né? Eu sou empreendedor e tal. A segunda coisa é que depois eles voltaram uma conversa comigo falando que esse senhor montava um conselho. E essa negócio do conselho é a melhor coisa que as empresas podem fazer mesmo. Aí eu falei, quem tá nesse conselho? Eles falaram, não, Gustavo Caetano da sambatec está no conselho. Aí nessa hora eu falei, não, agora que eu vou pegar esse cara. <risos> e aí cara, eu juro que foi o gatilho que me fez entender, um dos gatilhos que me fez querer ir para esse negócio tá perto de gente muito boa esse tá perto de gente muito boa me fez desistir do meu negócio né? Eu, prat... eu entreguei o negócio e a gente foi construir PPT então eu saí da minha agência fiz uma péssima negociação do ponto de vista de empreendedor e fui, e fui, e fui abraçar esse negócio é, de um, é, com unhas e dentes qual que é a parte que, que eu brinquei que era uma história que eu não tinha te contado porque no primeiro dia da empresa, eu falei, ó, oh, que dia... E o Gustavo? E o cara falou, não, não é bem assim, não. O Gustavo é conselheiro, mas você tem que ir lá conversar com ele ainda. Então eu ainda tinha, eu ainda tinha que trazer <risos> para o negócio ainda, sabe? Mas deu tudo certo. Você gostou e a gente está aí até hoje. Então, assim, voltando para o. Dieguinho da Rock Content também, né? Era... Não, aí foi o primeiro. Depois o Dieguinho da Rock Content, depois o, o Fernando, que era diretor da Anchan na época Brasil. É esse, esse modelo de conselho, que com certeza fez a gente crescer. Porque a gente muito tinha dois bom. funcionários e seis conselheiros. A reunião de conselho era mais disputada do que tudo. Porque todo mundo aprendia muito, né? Quando eu ia falar de inovação, o Dieguinho tirava o caderno lá e começava a anotar as coisas que você falava. Quando a gente ia falar de, de, de marketing, você tirava o caderninho e ficava anotando escondido para implementar na Samba também. Então, foi um, foi um grande laboratório para todo mundo, né? Eu acho que teve até um investimento que você conseguiu na Samba que você captou numa conversa de uma reunião de conselho nossa.
0: Foi o Fernando que ajudou. Então, sim. Um skin
1: é... galil... O Gustavão sumiu, estou sozinho agora os negócios. Bom, enquanto o Gustavão volta, eu... eu termino de contar. Nesse, nesse, nesse momento, que, o, que, o, que a gente. Voltei. Que a gente tinha um conselho. Opa! Deixa sozinho aqui, Gustavão. Não sou bom nesse treino, não. Isso aqui é o dom desse canal. Aí, nesse momento, Gustavão, é... a gente tinha uma estrutura boa que ajudou a gente a crescer muito, a gente saiu. É, de 0 a 600 clientes, assim, cara, em quase um ano. Mas, mas e, e eu tinha uma premissa, já que eu aprendi muito isso com você, que se eu não canibalizar meu negócio, alguém vai canibalizar ele por mim. Então, eu ficava na minha cabeça o seguinte, eu tenho que matar esse modelo alguma hora, eu tenho que escalar esse modelo alguma hora. Eu sempre tive isso, né? Depois que eu entrei para matar que comecei a conviver com a galera que eu estava convivendo. E aí, no final do primeiro ano, a gente começou a ver que a gente estava crescendo, crescendo muito, mas é, a, o PPT por si só não estava resolvendo o problema que a gente tinha se disposto a, 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 a resolver para o cliente. Porque aí, um dia eu fui na samba, desculpa ficar falando só os exemplos da samba, tem outros também, mas é porque eram, foram bons exemplos que eram gravados para mim. É, e você tinha aquela pirâmide sua de KPI, lembra? Que você colocava ah, tá. os OKRs. E eu lembro que eu fui num, num evento da Associação Brasileira de Startup, encontrei com o Vinícius Roveda e eu estava montando o meu e ele falou para mim assim: Rodrigo, no Conta Azul. O KPI, o KPI de NPS é mais importante que os outros. É o primeiro. NPS é o mais importante. Eu perguntei por quê? Porque ele falou: se o seu cliente ele gosta tanto do serviço a ponto de te promover, ele vai. Ele vai o seu negócio vai crescer mais do que, precisar, do que apenas fazendo marketing e tudo mais. E aí o que aconteceu? Nesse momento, cara, a gente colocou o NPS no topo da pirâmide do nosso KPI. E a gente começou, eu comecei a ligar para todos os clientes que não dava nota 10 para a gente. Então, quem não, dá, quem não dava 10 ou 9, né? Não sei se todo mundo está ambientado com NPS aí, mas é um, o Sábio já chamou o Tomás da TrackSaver para falar. É, é o Net Promoter Score. Ele avalia a, o tanto que o seu cliente promove o seu negócio. É uma, é uma pergunta, né? De, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a SambaTech, a Smart Talk? para o seu amigo ou colega. Quanto uma de 9, 10, o cara é promotor, se ele der 8 ou 7, ele é um neutro, e abaixo disso ele é um detrator, um cara que vai atrapalhar, vai falar mal do teu negócio e não gostou da experiência. Então, a gente sempre teve NPS alto, mas eu comecei a ligar para quem não dava nota 9 ou 10. Numa dessas ligações, o cara falou, ó, o cara, eu lembro que o cara tinha falado que que tinha gostado do projeto, o cara falou, adorei, é, mas eu não dei 10, porque eu não consegui captar o um investimento, eu, eu ia captar o um investimento, e a apresentação ficou linda, mas eu não soube falar. Então, é, sabe, foi muito bonito, mas não serviu para mim. Aí, na hora, eu voltei para a empresa e falei, galera, nosso negócio não tem que estar tá alinhado com o PPT bonito, tem que estar tá alinhado com o sucesso do cliente. Seja para ele vender mais, seja para ele ganhar uma promoção na empresa, porque ele vai aprovar um projeto, seja a palestra do Gustavo. O Gustavo cobrou, o Gustavo cobrou seis vezes o preço do quando ele me conheceu na palestra. Então, se a gente não conseguir ajudar o cara nesse sentido, não, não é isso, não é sucesso, né? No caso do, do seu, Gustavo, a gente ajuda menos do que poderia, porque você já é um gênio na, na, nas nossas palestras. Mas, a gente, mas a, gente fa, a gente entendeu que. Ajuda muito. Só, só não, vocês um ajudaram depoimento. o Thales, o Thales mas Gomes. Então o, Thales, o Rony. O um Rony da reserva. Tem um depoimento do, do Rony no nosso site, coitado sempre ser, porque a vai até querer tirar depois de um tempo. Porque ele fala assim: ó, existe uma, uma reserva antes da Smart que e uma reserva depois da Smart Talk. É, ele falou, ele, ele falou, né? Não fui eu, mudou o patamar da empresa. Só que aí, Sim. cara, a gente viu que só isso não resolvia, porque se o Gustavo não fosse um bom palestrante, não chegasse, não tivesse a simpatia que tem, como é que ia ser? E nem todo mundo nasce bom, igual esses caras, né? Igual esses clientes que a gente tinha. Então, a gente começou a focar em storytelling. A gente foi entender processos, métodos, a gente foi conhecer é, é, por que, que, por exemplo, o TED lá fora fazia muito sucesso. E a gente viu que, começando a estudar, que a gente tinha, tá, primeira coisa, estar tá atrelado com o cliente, com o resultado dele, e, segundo, e segunda coisa, deixar de focar na apresentação e focar no apresentador.
0: Uhum.
1: Né? Quando a gente fez isso, aí o negócio disparou, escalou. Escalou sim, ele cresceu muito. Hoje a gente tem um modelo que a gente organizou melhor essa escala. É, depois eu conto dele. Mas aí, cara, a gente começou a fazer a gente começou a fazer apresentações muito mais focada em... Deixa eu pegar aqui o... Lembra do caso do, do CEO da NBA que você me apresentou? O cara Sim. nunca tinha. O Arnon é um cara muito legal, um baita executivo, mas nunca tinha falado em público. Então a gente pegou e ajudou ele não só a fazer um PPT lindo, que hoje, esse, hoje a foto da palestra que ele deu, é, que eles tiraram dele, está no LinkedIn dele, no Instagram dele, no WhatsApp dele, no Facebook dele. Então é um negócio transformador. É, logo mais Sim. você vai falar com o, com o Léo Fará, do, 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 do Corpo de Bombeiros. bombeiros. O, Léo uma, o Léo falou uma frase muito legal que que ajudou a gente a montar o nosso propósito também. O Léo falou o seguinte, depois você pergunta para ele. O bombeiro é o cara... Eu, no caso do Léo Farah, né? Eu sou o cara mais importante no dia mais difícil da vida das pessoas. Os caras só vão me conhecer o dia que tiver um acidente, casa for soterrada, é, alguém da família morreu, tá afogado, eu vou ter que resgatar. Então, eu sou o cara mais importante no dia mais difícil. No nosso caso, nós somos uma, a, as pessoas mais importantes no dia mais importante. Porque dos dez maiores medos que as pessoas têm, o único que não tem a ver com morte é falar em público. O resto é morrer porque o tubarão pegou, cair de um prédio de cem andares, média altura, picada de aranha. O único que não tem a ver com morte é falar em público. Então, a gente começou a entender que não só falar em público, né, que isso aí você resolve com curso de oratória, de sei lá o quê, mas, principalmente, é ajudar as pessoas a contar melhor essas histórias. Porque todo mundo tem uma história legal. Então, se eu conseguir pegar a sua história, que você já tem, que é legal, não precisa inventar nada, mas te ajudar a contar ela de um jeito melhor, é, cara, vai ser um sucesso. E foi isso que a gente fez com ele, com o Arnold, posso contar depois um caso dele, com outros executivos, que fizeram os caras falarem, cara, é isso que eu preciso. Então, a gente se especializou muito, Gustavo, saiu de ser uma empresa que só faz PPT, é claro que a gente faz muito PPT ainda, hoje, sei lá, 50% da minha receita ainda é PPT, por causa do volume, mas a gente especializou em ajudar grandes empresas a empresários, a executivos e até pequenos negócios para contar melhor suas histórias. Então, a gente criou uma metodologia que ajuda a entregar histórias de um jeito mais efetivo. Né? Porque tem várias formas de contar essa história. E a gente pegou que, no final das contas, contar histórias para vendas, o chamado story selling, é um nicho, é, um, é, um é uma mistura de técnica de venda, mas você está na cara do gol contar a boa história. Então, é isso que a gente se especializou em fazer.
0: Rodrigo, muito bom, cara, essa história eu acompanhei de perto e as é super legal, como é transformador mesmo, né, você cê, cê conta isso aí, mas eu vejo gente realmente que não tinha nunca tinha falado em público e depois, né, de, de passar por um banho de loja lá com vocês, vocês conseguem é, trazer esse cara para saber contar bem uma história e, e eu acho que uma coisa que vocês fazem bem é, é, não é fazer com que o cara se apresente de uma maneira diferente do que ele é de verdade, né, é fazer com que ele seja verdadeiro. Eu mesmo, né? quando vocês, a gente lá criou a, a minha apresentação e tudo, é com o meu jeito, eu conto no né, conto Taraguari, conto da minha vida e tal, mas tudo tem uma lógica por que eu estou contando aquilo e, e para conectar também. né? Porque se eu, se eu falo de um jeito que não é o meu jeito é, verdadeiro, aquilo ali não, não, conecta. Não, não conecta. né? Agora, contar histórias, né, a, o storytelling é algo que pode ser usado, você falou em vendas, é, para todo mundo em, em, em diversos momentos, por exemplo, uma apresentação é, para dentro da empresa, uma apresentação para investidor, é, ou, ou não, é, é só para momentos específicos, porque eu sei, por exemplo, que tem marcas que contam histórias, e essas marcas muitas vezes conseguem uma conexão é, melhor, né? Que aquela suco do bem, a Desinchar, eu vou falar com o fundador da Desinchar aqui eu também. Muito é, é, porque esses caras aprenderam a contar a história, mas em que momento a gente pode contar um, um, uma história, né? Como é, e por que, que é importante fazer isso?
1: Gustavo, eu vou te dar um dado relevante, depois eu vou te dar esse dado, vou te mandar para você mandar no seu canal do Telegram, que aliás é um, é um sucesso, acompanha acompanho lá, bem legal, tem mais de 6 mil pessoas já, pouco tempo inscritas, aí você compartilha com o pessoal que está aqui e que vai lá para o Telegram assistir depois. Tem uma pesquisa da Endemol, sobre, é, da Consumer Brands, de, de, que, que diz que... É de 2018, olha. Então, assim, nem é tão recente. Foi publicado uhum. em 2019. 70% das pessoas, 70% das pessoas, elas boicotam uma marca se elas não estão alinhadas com a história que essa marca conta. Então, você, pode ter, um, você até pode ter um produto excelente, tá? Se eles não gostam da história da marca, eles boicotam a marca. É bizarro isso. Então, assim, Exato. hoje, a forma que mais, a forma que mais é, influencia a pessoa é a narrativa que ela escolhe. Cara, vamos dar um exemplo assim. Eu vou dar um exemplo mais básico do mundo que você vai entender como é que a narrativa faz sucesso. É, a gente está no meio de uma crise política, endêmica, de, pandêmica de saúde. E aí a gente tem dois elementos na história falando a mesma coisa. Duas pessoas que... Uma delas a gente conhece bem. Falando a mesma coisa. Eu falei disso em uma outra live o Bolsonaro, o presidente, sem entrar em juiz de valor político, defende a mesma coisa que o Thales defende quando ele faz aqueles posts dele, que ele fala ao vivo e tudo mais. Só que o Thales usa uma narrativa boa e o presidente não tem uma narrativa boa. Então, é, tem um caso muito legal, que foi um vídeo do Thales, você deve ter recebido, que circulou aí nas redes sociais Sim. bastante. O vídeo do Thales é idêntico ao producionamento do Bolsonaro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que um sabe falar e o outro não sabe. Não é falar em público. Um contou uma história que todo mundo compartilha como sendo um bom exemplo, então circula em grupos de direita esquerda, sei lá o quê. E o Bolsonaro, ele não conseguiu fazer isso. Então, é uma história que, o, se o, não que se o Taro fosse presidente a resolver, mas é, o, o, o cara conseguiu criar uma narrativa que convenceu as pessoas daquilo. Era o mesmo objetivo. Os dois estavam falando em isolamento vertical, os dois estavam falando em usar remédios para testar as pessoas, usar remédios experimentais para testar. Eu não estou entendendo o juiz do Valor, se está certo ou está errado. Mas os dois usaram... A, tinha o mesmo objetivo, mas cada um foi para uma narrativa diferente. Então, isso fez muita diferença. Tem uma. Tem uma. uma é, um ponto que a gente começou a explorar depois disso, que foi. A gente, um termo que já existia, né, mas a gente começou a usar ele muito, né, que aí eu acho que conectou muito comigo, porque. Não sei se você sabe. Você já, você já viu minhas apresentações de conselho, né, Gustavo? Quando eu faço a uhum. apresentação, é uma porcaria, né? Então, eu, eu achava muito ruim. <risos> que eu vendi um negócio na minha empresa que eu mesmo não sabia fazer. A gente tem um time excelente lá na empresa. Então, a gente faz os negócios de gênio, mas se deixar para eu fazer, fica, ó, a gente titica. E aí, a gente começou a usar um termo para ajudar os nossos clientes para vender mais, que é o Story Selling. O story Selling nada mais é que é o storytelling que é a arte de contar histórias para engajar a audiência. Né? Histórias, isso começou lá no tempo das cavernas, quando os caras pintavam na parede e as próximas gerações iam aprendendo com aquilo, é, com vendas, com técnica de vendas. Né? Então, o Story Selling nada mais é para usar em qualquer ocasião, uh, num pitch de 30 segundos, ou numa apresentação de três horas, ou numa palestra, você usar alguma técnica, e olha que a gente usa, é 2 por 5% do nosso tempo em palestra, a mais é no dia a dia, é usar é, esse, é, essas técnicas é, junto com processos comerciais, porque não adianta você ter processo e não ter é, conteúdo relevante, né? Vamos supor, eu vou te ensinar o Gustavo a, a Spin Selling. Eu vou ensinar ele a fazer um o time de vendas do Gustavo, ele é muito bom, ele faz toda a matemática certinho, Liga cinco vezes pro cliente, depois manda e-mail, depois verificador do cliente, mas na hora que o cliente fala assim, tá, o que eu vou comprar você? Ele fala, é, é porque é importante, né? A Tech é muito boa. Nessa hora é que todo mundo erra. E eu acho que o Story Selling vem nesse momento. A, a, a ajudar a contar uma história que cativa. Aí, a gente, aí pô, eu fiquei muito feliz, porque já era o que eu fazia indiretamente. E aí eu comecei a estudar muito esse tema, né? Tem alguns anos que a gente já faz isso. E hoje a, a, a gente mantém o um NPS muito alto por conta desse tipo de, de abordagem, né? Então, assim, é, o que eu falei, né? A maior parte das pessoas boicotam marcas que não têm narrativas que, que façam sentido com a vida delas.
0: Então, aí, vamos aprofundar nisso aí, Rodrigo. No, no, no caso das marcas, né? como que a marca pode criar uma história? Porque o cara pode pensar, assim, você trouxe esse ponto ali, ah, mas eu não tenho história. Né? Minha assim, marca não tem, sei lá, a minha marca faz meia. Cara. Que, que história que eu tenho de uma marca que faz meia? Porque tem, tem, até, tem, tem até casos né, de, de marcas que contavam histórias que não eram verdadeiras. Né? Teve uma de, de sorvete, picolé, não sei, que falava que foi o avô que trouxe a Itália, não que, 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 ele foi que, que não era. Sucos do bem, que era de uma fazenda, não sei o que e tal. E depois dizia que comprava de qualquer lugar ali, tudo, né? e tudo. Isso desmorona também, né? Com... Então, então, storytelling não é contar é, mentiras, né? Storytelling é, é achar algum, alguma coisa que aí sim você pode construir né? é, um, um, uma, uma, uma argumentação em cima daquilo. Como é que é? Qual que é o processo, né? Quando chega um cara lá na Smart Talk hoje e fala, eu quero criar uma história em cima da minha marca. E aí, por onde vocês vão?
1: Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que é, hoje a gente vive, por mais que esse conteúdo seja temporal, né, as pessoas podem assistir isso em qualquer momento, mas nos dias de hoje, é, se você não tiver empatia e autenticidade, transparência, verdade no que você fala, você não consegue atrair mais a sua audiência eu imagino que você também tenha passado por, esteja passando por isso, as marcas desesperadas para vender, você deve receber o que, uns 50 e-mails por dia de gente tentando te vender alguma coisa que não faz o menor sentido. O cara manda e-mail um e fala, Gustavo, melhore o RH da sua empresa, nossa solução é campeã em fazer recrutamento. você fala, que mundo que esse cara está vivendo? Porque as pessoas não tentam ser empáticas. Então, anterior ao contar a história, é entender como você vai contar essa história. Né? Tem algumas coisinhas mínimas que você tem que passar. Eu acho que a palavra do momento em todos os projetos que a gente tem feito para grandes clientes nossos, a palavra do momento é empatia. Então, é criar uhum. empatia com o seu interlocutor. Né? Isso você já fazia antes da crise, né, Gustavão? O negócio de chegar antes... E empatia falar tem de... a ver com entender o outro lado, né? Não, principalmente, é, se o cara chega na conversa e fala Ô, oh, Gustavo, pô, eu sei que tá difícil aí, né? imagina que na samba talvez não tenha sido tão impactada, mas eu tô vendo empresas que estão sendo... Se o cara conseguir entender o seu lado, ele te traz para a conversa. Uhum. Se ele não entender o seu lado só quer é saber do dele, que empatia basicamente é isso, né? entender o outro lado e, e mostrar solidário a é isso. Por isso que as empresas estão é, aceitando é, pagamento postergado, porque elas estão sendo empáticas com os clientes para quando a situação voltar, esses caras permanecerem fiéis a essas marcas. Então, o primeiro ponto é a gente entender como conta a história. O segundo ponto, dentro do nosso processo de construção, a gente acredita que todo mundo tem uma boa história. O que, você não, o que as pessoas não sabem fazer é contar essa história no momento certo, que ah, talvez esse seja o grande desafio. Você já viu quando você entra, você vai conversar com um cara, e aí você vê que a conversa chata pra caramba, o cara tá indo embora, ele fala uma coisa, você fala assim, genial, é isso. Então esse cara, esse cara tinha que falar isso no primeiro ou segundo da reunião. Porque se ele deixa chegar pro final, ele não foi te trazendo até o final da conversa. Então o trabalho nosso, cara, é, é mó brau, tá? Eu não estou tirando o mérito da nossa, da, e a competência do nosso time, não. Mas o que a gente faz é simples. A gente faz uma imersão e entende a história da marca completamente. E entende como contar essa história no tempo certo, no momento certo, da forma certa. Essa história pode ser contada numa palestra, num vídeo, numa campanha, pode ser contada pelo CEO, para os funcionários, mas ela tem que ser contada da forma certa. E muitas vezes o que as pessoas tentam contar é aquilo que faz sentido para elas e não... E elas nunca pensam, elas nunca, elas, essas pessoas nunca pensam, nunca pensam no, no, no interlocutor, que é o cara que decide. Então, se eu vou contar uma história pro Gustavo Caetano, sem entender o lado dele para contar essa história, isso não vai funcionar. Então, primeira coisa é pensar muito no interlocutor. Deixa eu contar um caso rápido, de como a gente. Assim, só para entender o que, que como que constrói a storytelling. Uma vez, uma. A hora que eu vou contar esse caso sem, sem mostrar PowerPoint nenhum, tá? Uma vez um cliente procurou a gente, de uma, uma transportadora, Eu vou falar a marca, a empresa aqui, porque eles são daqui de BH, eles são super referência, que é a Patruz Transportes, acho que você conhece a turma hum, lá, né? Bom.
0: conheço, grandes.
1: São grandes, sim, são grandes mesmo, tá, gente? São muito grandes. E aí eles tinham uma palestra para fazer, o CEO fazer, o Marcelo, o Marcelo já é um cara é, meia idade, cara bem inteligente e tudo mais, é um negócio familiar e então. tal. E aí ele foi com a gente fazer o PPT dele. Aí ele chegou, abriu o PPT, slide 1, missão e visão. Aí eu olhei aquilo e ele falou assim, né, que nós vamos fazer uma palestra lá no Sul, essa, o pessoal lá não conhece a gente, então tem que mostrar quem a gente é, eu já vou chegar com a missão e visão, porque eu paguei lá a fundação, a história foi mais ou menos essa, eu paguei lá a fundação Dom Cabral, a McKinsey, eu não sei quem fez, mas fez o planejamento estratégico e chegou nisso. né Hoje, nos dias de hoje, a gente trabalha muito mais com cultura e propósito, mas eles fizeram essa coisa de missão e visão, valores. aquele, Assim, na época eu olhei e falei: Nossa senhora, o inimigo desse cara é o WhatsApp. A hora que o cara começar a falar, os caras vão começar a receber mensagem do WhatsApp, ninguém vai assistir a aplicação dele. Aí eu falei: Então vamos lá, vamos fazer a sua palestra. Qual que é a missão do seu negócio? Ele falou: Nossa missão é transformar o mer... a imagem, do... é transformar o mercado rodoviário brasileiro. Eu falei: É só um transportadora grande. Eu falei assim: Nossa, vai impactar todo mundo, né? Queria contar isso. É, então, assim, ele tinha essa missão, claro. Mas ele falou, mas então, eu quero começar com isso, como é que você me ajuda? Aí a gente começou a entender, dentro do processo da marca dele, o que que levou ele, lembra do Simon Sinek? Start uhum. with Why. Começa uhum. com o porquê. O que que levou esse cara a criar essa missão? O que que fez ele é, querer transformar a, a, o mercado? E como que eu posso usar isso para gerar retenção e audiência para ele? Aí, eu vou contar para vocês agora, como é que a gente organizou a, a história dele? tá? Só a abertura, é 20 segundos. A gente montou para ele a apresentação, que ele chega para fazer a palestra, tudo apagado, tudo escuro, ninguém apresenta ele. Né? E aí, à medida que o evento vai começando, ele, ele começa a se apresentar. Então eu vou falar aqui para vocês sem mostrar nada. Ele falou: pessoal, é, ele não se apresenta, né? Queria convidar vocês aqui a fazer uma pesquisa comigo aqui no Google, que é atrás. Aí desce o telão atrás. E começa a aparecer uma pesquisa no Google. Vamos pesquisar por um termo muito comum que é truck driver. Aí a pesquisa por truck driver, depois se vocês quiserem fazer, o Gustavo faz aí, ela retorna umas imagens bem legais. A primeira imagem é, é, a, é um cara careca, barbudo, todo fortão, com a camisa flanelada americana assim, um caminhoneiro, braço tatuado. A segunda, o cara, parece aquele rock naquele filme dele. Está, é, ele é está de queda Falcão, de braço. Falcão, né? Falcão. A terceira imagem é um caminhão, sabe? Aqueles lindos. Estrada, gigante. A quarta imagem é um, uma foto de um drone. Foto aérea, assim. Um drone com tanto de gente e uma mulher junto. Um tanto de caminhoneiro. Uma empresa. Aí parece que está fazendo pesquisa em banco de imagem, né? No Google. isso ele fazendo busca por imagem, né? Aí ele fala assim, agora vamos fazer uma coisa. Vamos clicar aqui, ó, traduzir. Aí aperta lá, traduzir. Na, no PowerPoint, né, automático. Aí quando traduz, o truck driver passa a ser caminhoneiro. A primeira imagem é um cara, um gordão de cueca, deitado na bolé de um caminhão, daqueles da Scania, da década de 70. A segunda imagem é uma imagem do Antônio Fagundes falando assim, bino, isso é uma cilada. A terceira imagem é um caminhão num buraco, caído, e uns caras tentando levantar o caminhão. A quarta imagem... É uma notícia, é um o <risos> caminhoneiro morre estuprado no meio da estrada. Cara, isso é tá um show de horrores. E, e essa reação da plateia, todo mundo começa a rir desse contraste. É a mesma palavra. Aí volta para ele, volta para o logo da empresa, ele fala então, gente, eu sou o Marcelo, sou o CEO da Patruzzi, essa aí é a nossa missão, a gente quer transformar a imagem do mercado rodoviário brasileiro. Olha como é nossa, que conecta. Genial. Sacou? E o cara vira o celular dele e fala vou assistir esse cara, porque ele conseguiu conectar, ele contou essa história dele, então assim, ele já tinha uma história. A história dele era legal. Ô, oh, porque...
0: Rodrigo! Rodrigo, uma boa também, que, que eu também acompanhei, é da própria Celomital, né? Porque a Celomital é uma empresa de aço, né? E, e aí tinha que fazer uma palestra num evento sobre inovação, né? E aí eu, eu, lembro, eu lembro desse, desse dilema, eu disse, Pô, como é que eu chego na empresa para falar, só é empresa tem, só é empresa legal, eu vou falar de aço lá, e vocês construíram um argumento muito parecido com isso também, né? uma história muito legal do aço, né?
1: A gente tem muita história legal, é, parece assim que a gente só envolve com empresa de bilhão, mas é porque essas empresas se preocupam muito com a imagem delas, e de como vão contar. A gente tem case de startup, só, daqui de BH, que teve. Eu vou contar da Celó, que teve. O cara conseguiu 10 minutos com o presidente do, do Itaú. Ele tinha, desculpa, 5 minutos. E aí ele contou pra gente o pitch que ele ia fazer. Aí, e olha, não tem mágica nenhuma no que a gente faz. E aí a gente falou assim: vamos mudar o pitch? Você vai falar isso, vai falar isso, o que ele ia falar para o presidente, aí ele ia levar um pitch técnico falando como é que a tecnologia dele é construída. O cara fechou um contrato de mais de um bi de recuperação de ativo com o Itaú. Depois eu passo lá o isso. depoimento dele para vocês. Ele teve, tinha cinco minutos com o banco. E assim, na CELO, a história foi muito... Foi assim, é, o Fábio Veras, né? grande Fábio Veras, amigo nosso. Na época ele era que superintendente viu? de... Na época, ele era super nem diretor de inovação da FIENG, Ele estava à frente de um projeto de startups e ele ia fazer um evento que é o FIENG Corporate. Ah, você palestrou nesse evento, você palestra em todos, mas é um evento. Palestrei
0: nesse. Dia. É. é. E, aí,
1: e aí ele falou: Eu preciso da ajuda sua porque o nosso maior padrinho no projeto é a Celomital e a gerente da Celomital, a mina, a moça muito boa, que tava começando, já tinha algum tempo na empresa, mas estava assumindo uma área relevante lá. Ela vai falar. E eu preciso da ajuda a construir o discurso dela. Isso era domingo de noite, a reunião era segunda de manhã. É, <risos> e eles tinham um desafio grande porque eles sabiam que eles eram uma empresa muito lenta, porque eles são muito grandes, né? É, eu estava ouvindo a história deles, eu sabia que para você comprar, pra você comprar um, um negócio de aço da CELOL demora 60 dias para você aprovar cadastro seu. E eles estavam vendendo a história que eles eram ágeis, inovadores. Eu falei assim, mas assim, vocês não são, né? Você sabe, né? Diz, não, mas nós somos. E aí, a ideia toda, hoje a Paula, que é, que é assim, brilhante, né? Vocês conhece muito ela. Hoje ela, é, ela virou diretora da empresa, né? ela foi subindo logo, logo em sequência. A gente readaptou na história deles uma narrativa que fazia muito sentido para aquele momento. A gente conseguiu dar esses, esse, esse critério de agilidade para eles sem perder o, a força o tamanho. Então, acho que a, na época, eu não estou lembrado ao certo, mas a gente, ao, ao invés de usar o exemplo do a gente usou dois exemplos bons. Um exemplo foi o 7 a 1 que a gente usou para dizer como é que a gente aprendia com a, com a crise. O Mittal usou esse exemplo depois, mundialmente. E aí o presidente, depois disso, passou a gostar da gente. O Jefferson, que a gente boa para caramba. Antes ele não queria nem conversar comigo, depois ele começou a gostar da gente. E o, e o segundo exemplo foi, foi, ao invés de comparar eles com um negócio que o mercado não ia ver valor, comparar eles com a chita, que é um animal ágil, né? A gente comparou eles com, com porta-aviões de guerra. Com porta-aviões de guerra, ele é lento, mas se precisa fazer alguma coisa rápida, ou vai lá o jato, sai de lá e vai resolver o problema. Se precisa fazer um negócio mais profundo, sai um navio, sai um submarino lá de dentro. Vai. Então, a gente criou outro elemento para as pessoas tiverem, terem a mesma, é, o mesmo entendimento. Então, basicamente, você entende, que Gustavo, é isso. A gente, na, na história, você tem que criar... É, pensando no interlocutor, pensando assim, em você que está assistindo, eu tenho que criar um elemento que você se sinta confortável. Se você não se sentir confortável nessa conversa, é, não vai adiantar. Tem um caso, esse eu já contei muito, está até famoso. Cê, sabe o, a, a história do Arnon, o CEO da NBA? Para quem não sabe, uhum. o, o CEO da NBA, América Latina, um cara genial, ele nunca tinha falado em público, aí o Gustavo convidou ele para... Samba Connect. Conexão. É porque, Conexão. Desculpa. Conexão. É esqueci o nome do evento tão relevante, importante. E aí, é, só que o, o, ele falou, não vou fazer a palestra não, porque eu não estou acostumado a fazer palestra. Eu tenho um nome, reputação zelar. Eu não sabia não. A Smart Talk vai fazer só, só palestra. E aí, a gente foi fazer a palestra dele e a gente não, a gente não fez só a palestra. A gente ajudou ele a construir a narrativa. Eu não vou contar o caso não, mas assim, é o que eu falei no final, o cara foi de pé, ficou feliz com um amigo nosso. Por causa disso, ele convidou o Gustavo para assistir o All-Star Game em Los Angeles, o Gustavo me levou com ele. Então, a gente foi, assim, foi eu, o Gustavo, filho do Marcos Zuckerberg, convidado do Brasil só para assistir o All-Star Game. Muito eu fui convidado por causa disso, porque a gente fez um trabalho para ele que mudou a vida dele. Filho do Jorge Paulo Lema. O Jorge do Paulo Lema, né? Eu falei, eu falei o quê? Mark Lema, Zuckerberg. Né? Desculpa, o Marcos Zuckerberg. Desculpa, Marcos Zuckerberg, não. Gustavo é o Zuckerberg brasileiro, o Marco é, é o Marco Lema, que eu tô, tô acostumado a chamar o Gustavo Zuc, que eu hum. confundi. E aí... Rodrigo! Só fechar esse caso, depois eu vou para umas dicas legais para as pessoas. Que Estou eu, assim, contando história furada aqui, mas é legal eu contar alguma coisa que vai transformar. Mas assim, ele tinha um desafio, depois ele convidou a gente, falou, Rodrigo, a minha palestra foi legal, eu tô com um desafio aqui, que eu tenho que convencer o board da NBA a fazer uma parceria com a Globo no Brasil. E eles não querem fazer parceria com a Globo. Eu falei, por que, que não quer? A Globo é grande. Ele falou, então, eu falo isso para eles. Mas eles falam que a Globo é grande, mas a Globo, ela ela é... eles não fazem parceria com ninguém. Nem com a primeira do mundo. A Globo é a quarta. Eles não fazem a primeira, o que, é que vai fazer com a Globo? Então, eu estou tentando defender, mas eu não consigo convencer eles que a Globo é o parceiro para fazer negócio no Brasil. E a Globo é difícil de fazer negócio, mas eles queriam exibir os jogos na Sport TV, nos, e a Globo queria num horário X, e a NBA falou, não, eu vou criar o meu canal então, igual eu faço no mundo inteiro. Não, negocia com a Globo, não, não negocia com ninguém. E aí ele pediu ajuda pra gente participar da reunião de board Aí a gente criou uma narrativa para ele que era assim, adianta explicar que a Globo é grande? Adianta explicar que a Globo no Brasil comanda? Vamos dar um exemplo local. Então a gente mostrou para eles que a Globo, é, é, na hora de contar o pitch, né, ele falou, ó, oh, a, a gente quer fazer parceria com a Globo, a Globo no Brasil é muito grande. Ela tem uma audiência muito boa. A Globo tem uma audiência do Super Bowl. Aí eles falaram assim, o quê? A audiência do Super Bowl? Porque aí a gente levou para o conceito americano, né? Lá eles têm inveja do Super Bowl, que é o maior evento do mundo. A Globo tem audiência igual do Super Bowl? Aí eles falaram, tem, só que todo dia. Todo dia a Globo faz um Super Bowl, 8 horas da noite. 365 Super Bowl por ano. Os caras falaram, o quê? É, porque essa é a audiência da novela. Aí os caras entenderem. Entender o tamanho da Globo. Aí eles conseguiram entender por que, que o Arnon queria muito fazer parceria com a Globo. Porque a, porque a Globo tinha uma presença muito forte. Aí acertaram e fizeram o projeto. Vou parar de enrolar e contar um, um negócio legal para vocês aqui. É, eu não sei se todo mundo, é, falando de compra, né? Daqui a pouco eu falo de pitch, porque a gente criou um método de fazer pitch. Um método instantâneo de uhum. fazer pitch. Você é uma boa, você sabe. Boa, hein? É, é, todo mundo, quando é, compra necessariamente você faz a compra por algum gatilho emocional, né? O nosso cérebro ele tem três lados, né? Direita esquerda, não sei onde você está vendo o vídeo aí, é direita esquerda, e aqui o o, a parte de trás. A parte de trás, ele é o emocional, é onde você toma a decisão. E, assim, quando você está num processo de convencimento de alguém, você está convencendo alguém de alguma coisa, a pessoa, efetivamente, ele vai ter um gatilho emocional para tomar essa decisão. E eu tem aqui uns seis gatilhos aqui relevantes que as pessoas vão, vão tomar por conta deles. O primeiro é a ganância. Então, quando você está vendendo um projeto que o cara fala assim, opa, uma vez o Gustavo me procurou, falou Rodrigo, investe em Bitcoin. Bitcoin é bom demais. Não, a melhor coisa que tem é Bitcoin. Comprei aqui um monte de Bitcoin e tal. Aí o que, que eu fiz? Ganancioso. Se eu não comprar esse Bitcoin agora, eu, se eu comprar esse Bitcoin, eu vou me dar bem, vou dar melhor que todo mundo. É, perdi todo o meu dinheiro, tá, gente? Mas, então, vamos falar assim. Então, assim, você toma uma decisão por ganância. A outra, a outra forma de tomar uma decisão é por medo. Se eu não comprar esse item agora, eu tô frito. Então, comprei também por medo. Porque eu falei, se eu não comprar esse Bitcoin, você não vai aumentar de preço. Então, eu vou comprar ele agora. Outra forma de, de tomar uma decisão é o altruísmo. Essa é mais difícil, mas as pessoas sempre pensam na decisão e vou, vou tomar essa decisão para ajudar uma pessoa. Então, eu vou comprar esse item que de alguma forma, ele vai fazer bem para outras pessoas, vai fazer bem para a minha empresa. Então, o outro ISO, apesar de ser uma coisa legal falada, ele é pouco usado. Mas todo mundo fala muito bem. Então, você pode usar isso no, no, no argumento final. Ou a outra é inveja. né? Se eu não fizer isso, minha concorrência vai fazer. O outro é orgulho. É, porque se eu comprar, todo mundo da empresa... Imagina que você está negociando com um comprador de uma empresa muito grande. você conseguir mostrar para ele que ao comprar o teu produto ele vai ser elogiado na empresa porque ele fala, cara, eu comprei um produto inovador, eu fechei com a Samba Tech. Tinha um monte de negócio, mais ou menos, eu fechei com a Samba Tech. Isso vai ser promovido. Então, você tem que mostrar para ele que ele vai ter orgulho daquilo que ele tá fazendo. E, por último, é vergonha. O cara, esse é o melhor dos mundos, que é quando você é, passa tanto pelo processo de venda com a pessoa que ela vai pensar assim, se eu não comprar, eu sou um idiota. Porque a outra opção que eu tenho é mais cara, a outra opção é pior, a outra opção é sei lá o quê, por que eu não vou fechar com a Samba? Entendeu? Então a gente usa esses esse, a gente tem que usar esses gatilhos na hora de fechar, é,
0: Muito bom. fechar
1: uma, uma, um, um projeto uma venda e tudo mais né é, não sei se acho que dá para usar bom, esses conteúdos que eu estou falando todos eu tava, eu estou falando rápido aqui mas para sua audiência o pessoal que está no seu telegram a gente construiu uma 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 universidade chama academia Smart Talk a gente construiu isso porque a gente queria escalar o nosso negócio. Então, a ideia nossa era vender, né? A gente quer vender o nosso curso. Eu ajudo esses caras com consultoria para fazer storytelling. A gente cobra, às vezes, o preço fica alto. fica alto. O investimento fica bom porque eles pagam felizes. Mas até algumas pessoas não têm condição disso. Então, a gente criou uma, uma academia onde a gente ensina isso tudo para as pessoas com preço mais barato. E a gente resolveu agora, na, na pandemia... Que, até para gerar empatia com as pessoas, cara, oferecer isso gratuitamente. Mas nós não estamos liberando a academia de graça. Ela não está de graça. Você entrar lá, os cursos vão pagar uns dois mil reais nos cursos. Que são os mesmos que a gente usa para criar os nossos, os nossas, as apresentações, as histórias nossas. Mas se você achar a gente em alguma rede social, se você me seguir depois no Instagram e pedir lá a link de onde quer que seja, a gente vai te dar acesso gratuito. A, a nossa academia. Então, é uma forma da gente gerar empatia e ajudar de alguma forma. Então, se você tem alguma coisa que eu estou falando aqui que está muito, muito rápido, depois vocês têm a oportunidade de ter isso lá, e você publica também para sua turma aí, tá, Gustavo? Com certeza. Gente, conteúdo é de, de
0: altíssimo nível. Não, bom demais, é. bom demais.
1: E sigam o Rodrigo, porque ele posta conteúdo muito legal também,
0: né, Rodrigo? Antes de a gente entrar no pitch, Rodrigão, é, por que que todo mundo tem que virar um produtor de conteúdo, cara? Assim, por que que... Qual que é a importância do marketing de conteúdo é, nesses dias de hoje por que né, toda a empresa está criando conteúdo agora né, você vê a própria é, Brahma, né, a Brahma está fazendo live que é conteúdo né, no final ela está criando uma, uma isca ali para te conectar com a, com a marca dela né, mas por que isso ficou tão relevante nos últimos então, anos?
1: É, a maior forma de gerar influ, a narrativa é a maior forma de gerar influência hoje em dia a gente até mudou a nossa percepção disso porque antes a gente fazia conteúdo para as pessoas para elas usarem palestras, para elas usarem na apresentação, para elas usarem no vídeo. E a gente começou a perceber que as pessoas precisam engajar com as marcas e, essencialmente, se tiver outras pessoas nessa, nessa, nessas, é, nessa narrativa, elas se engajam melhor. Você mesmo sabe, né, Gustavo? As pessoas talvez engajem mais, porque são outras pessoas com o Gustavo Caetano do que, às vezes, com a própria Sambatec. Porque o conteúdo da Sambatec assim, ela presta o serviço dela mas ela não é uma especialista em gerar conteúdo para essas pessoas, porque a samba até que não é uma pessoa, ela não, não conversa com as pessoas. Então, co produzir conteúdo de altíssimo nível com uma história bem interessante passou a ser a missão de alguns executivos. É, as pessoas vão comprar, já que eu falei aquela história que as pessoas precisam se engajar com a marca, elas vão comprar da samba se elas tiverem aderência com o Gustavo. Se o que o Gustavo estava tá falando, já tá fazendo sentido para elas. E a gente acha que as marcas precisam ter... É, Pessoas e personalidades à frente dessas marcas. Essas personalidades, de alguma forma, precisam ser influenciadores, né? E a melhor forma de estabelecer a influência é com uma boa narrativa. E aí, é, e isso mudou muito agora, principalmente no momento de pandemia, que as pessoas não estão mais encontrando. Então, já que elas não estão mais tendo a oportunidade de conversar, a gente só tem esse canal digital aqui, então, a telinha, uma câmera, separando eu das pessoas. Isso é bom por um lado, mas é péssimo por outro, né? Porque você não tem mais a, a, a condição... De estar junto com as pessoas, de tentar convencer pelo carisma. Esse uhum. tipo de coisa digitalmente é mais difícil. Então, por exemplo, você mesmo, Gustavo. Gustavo não fazia live antes da pandemia. Né, Gustavo? Você não usava é, o seu nunca Instagram? Eu tinha feito. Você nunca não fazia vídeo. Feito. Você não gostava de aparecer, porque você tinha é. o seu espaço na palestra, você tinha. É, as pessoas te conheciam fisicamente, né? As pessoas sabiam. As pessoas conheciam e falaram, Gustavo oh, é legal demais, né? Tive com ele na samba, ele falou de Araguari, vontade de viajar para conhecer aquele lugar. Mas hoje não tem mais essa. <risos> essa oportunidade. Então, é, a forma como as pessoas hoje precisam se conectar com as outras é produzindo um conteúdo. Eu acho que, essencialmente, as empresas, lá, lá na Smart Talk, por exemplo, é, o nosso canal de conteúdo, o meu, é um produto da empresa. A empresa me ajuda a produzir esse conteúdo. Não é só eu que faço. Uhum. Porque a gente precisa conectar com as pessoas. E eu sou um canal de comunicação oficial da empresa. Então, a gente usa a academia, a gente usa a Smart e a gente usa o Rodrigo. Então, às vezes, eu recebo lá algumas coisas que estão fora do meu escopo que eu falaria normalmente naquele dia, porque faz parte do conteúdo nosso que a gente precisa passar para as pessoas. É, e a gente, que a gente começou a usar isso como um produto, a gente começou a entender alguns executivos de grandes empresas, pessoas que precisavam se comunicar melhor, que as empresas estavam... É, que as pessoas só conheciam a empresa é, pela marca. Você vê o exemplo da Reserva, por exemplo. Cara, não sei se você já perguntou isso lá na Reserva, né? Eu também a reserva de vez em quando manda algumas coisas pra mim lá buscar na loja, e o cara falou para mim um vendedor que quando o Rony posta, acaba eles usam, eles usam assim, a reserva posta o dia inteiro, promoção, promoção, promoção aí quando, que, aí quando desiste, tem que acabar, o Rony posta então o cara fala tão bem da marca ele tem muito mais é, engajamento que a própria marca então ele passou também a ser um canal pra marca e a gente resolveu fazer assim cara, se a gente sabe ajudar essas pessoas a contar a história, vamos fazer isso as redes sociais também então, hoje a gente está super também focado com alguns dos nossos clientes a produzir essas histórias para marketing de conteúdo, né? E aí, se, se você quer fazer um Instagram, um LinkedIn, um Facebook de sucesso, não adianta você ficar, ah, eu tenho que postar três vezes por dia. Se você não contar um negócio relevante, as pessoas não vão te acompanhar, né? As pessoas, é. Você vê isso, né, Gustavo? Mas o volume, é né? É, não é, um negócio, não é o volume, né? a métrica, não é impulsionar post. O conteúdo, realmente ele é rei, né? Realmente ele é rei. Por isso que a gente precisa entender como contar é, isso de um jeito legal, um canal legal, mas... Rodrigo, não, um e, e, legal. Cê,
0: cê, trazendo isso, é interessante mesmo, assim, vários executivos né, que a gente nunca tinha visto, assim, o Rony é um cara que sempre apareceu, o Caíto da Tilibins, uhum. eu vou falar com ele essa semana, é, sempre também né, é, apareceu mais e tal, mas vários ficavam não, né? Solou profile e tal. E a gente está vendo essa galera toda indo para frente de câmera, né? O Guilherme Bensimol do XP mesmo, é um que não, é tímido, o, Guilherme, o, Guilherme o Guilherme
1: é um grande é cara. A XP criou um cara para falar com o mercado e ele não fala nada de finanças. A cara da XP não fala de finanças, mas ele dá, ele dá confiança para o mercado, que a XP é, é feita por pessoas.
0: E a gente está vendo vários executivos, assim, né? O Paulo da CIA também nunca tinha visto. Ele falar e agora, nesse momento agora, aparecendo, fazendo coisas legais e tudo. Porque as pessoas também querem conhecer, né? Quem está por trás né? Sim. da marca? Quem Sim. quer? Porque aí depois você começa a conhecer. Você, eu, você, agora você falando, isso vai né, desconstruindo, né? A empatia, você gera empatia com as pessoas que estão ali, né? E quando não tem pessoa, fica meio sem alma, assim. Você não conecta direito com a, só com a marca, não. Mas é um, muito isso, legal, tá? isso é bem
1: interessante. É
0: é, então. E eu tenho visto, assim, no, no próprio LinkedIn, o tanto de gente agora, por é, exemplo, tem um diretor do Facebook lá o tempo inteiro, o cara postando coisa e tal, que era o cara que antigamente, né, não, não, não vou me expor, né, mas o cara, até para gerar empregabilidade, né, o cara hoje se expõe muito mais, assim, por exemplo, com um, o um executivo, não só falando em nome da marca, mas para ele também criar aquela. aquela imagem de autoridade, né, de referência em um determinado assunto. né. Então, a gente não, vê e, várias pessoas também, que isso aí aumenta a sua empregabilidade também.
1: Não, e assim, é, para a pessoa que está à frente da marca, ela ajuda a marca até a se posicionar. Porque, pensa bem, a, as pessoas entram no meu Instagram e elas me dão feedbacks que ajudam a eu a mudar meu negócio, porque elas, elas falam comigo. Agora, com a marca, o cara vai dar feedback para um call center. Entendeu? <risos> então, assim, uhum. e às vezes é um robô atendendo, então, se a gente conseguir colocar as pessoas as, as pessoas de frente, da, as pessoas que estão à frente das marcas, à frente do, dos negócios digitalmente, de fato, vai ajudar um pouco a, as empresas a vender mais. Claro que a gente fugiu um pouquinho desse tema de, de story selling, mas é isso. É, a, a narrativa é a maior forma, anota isso aí, a narrativa é a melhor forma de influência hoje em dia. Se você tiver uma narrativa vencedora, Gustavão, você vai influenciar as pessoas. É, eu, outro dia, caso assim, eu tinha... E outro dia eu tinha 200, 500 seguidores só. É, até que você começou a postar de mim, eu aumentei um pouquinho. Tiago tinha
0: Thiago um Negro concurso... te, te fez com o <risos> Começou a postar eu, eu, de ó, você, você ganhou muitos seguidores. Eu, eu tô lendo, só.
1: Tô lendo esse livro aqui. Sabe que esse livro aqui você me deu pra eu dar pra alguém? Eu não dei. Deixa eu ver pra quem foi. A pandemia não deu. Esse aqui é o presidente da Delta. Fábio. É, mas eu tirei print e mandei pra ele a página por página. É... <risos> Aí, eu, desculpa, eu saio do tema, gente. Aí, é o seguinte, eu uma vez falei, eu, eu queria vender um iPhone, e aí eu coloquei, o Gustavo sabe que eu compro bastante iPhone, e eu coloquei para vender no, fez, no Mercado Livre, OLX, todos, ficaram fiz anúncio em 30 sites, e ninguém comprava. O cara tentava negociar, ninguém comprava. Aí, um dia, eu perdi a vergonha e coloquei no, Facebook, no Instagram assim, ó, estou vendendo meu iPhone, recebi cinco propostas, imediato. E olha que o Instagram, ele não entrega a sua audiência toda. Então, se eu tinha mil seguidores, cem viram. E dos 100 eles estavam engajados comigo. E os caras quiseram comprar. Uhum. Então, se você souber usar isso muito para sua marca... Por isso que o Rony vende mais que a própria reserva. Gente. Por isso que quando a reserva, quando o Rony posta, o produto esgota. Não tem produto. Os produtos que o Rony posta, você vai ver, tu sabe? Não tem na reserva para você comprar. Então, eles usam De só... Eles não, eles não podem postar qualquer produto. Legal isso, né?
0: Ô, oh, Rodrigão, agora falando sobre pitch para a gente hum. encerrar porque dá uma hora esse treco derruba a gente. Derruba. Mas é, essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Mas, assim, o que que precisa, é, o que que eu preciso trazer no pitch para levantar dinheiro, né, com o investidor e tal? O que, que é importante é estar, lógico que, né, a estrutura é, física ali do pitch depois ele entra lá na, na academia da, da Smart Talk e vê. Mas é, o que que o que que vocês dão de dica aí? O que, que você daria de dica para quem está querendo montar um pitch
1: matador? Cara, a gente, a gente faz muito pitch, né? Eu comecei na Smartalk em 2014 fazendo pitch diário. Todo dia tinha um pitch novo. Todas as startups legais que a gente está vendo aí, Melios, Hotmart, a Samba, muito, né? todos na época eram embriões, a gente fez pitch desses caras. De todos, praticamente, né? E aí a gente, a gente começou a ver que não existe um método certo. O importante, e eu avalio muito isso, eu fui, eu fui, eu fui muito convidado a avaliar, é, é, igual você, não, há uns anos atrás, participava de banca do Startup Weekend, banca do sei lá uhum. o quê, banca de avaliação de, do CID, você era conselheiro do CID, e eu comecei a participar muito disso também por conta dessa questão de apresentações. E aí, cara, eu sou meio hiperativo, eu chegava no final dos pits, eu falava assim, oh, você vai me desculpar, mas você faz o quê mesmo? Eu não entendi. Eu não, o cara não conseguia conectar comigo. Então, o difícil era criar conexão, não era contar o que o produto fazia. Então, o mais difícil num pitch, pessoalmente comigo, era o cara... Eu conseguia entender o que ele estava falando. Porque ele começava a falar, aí na primeira coisa eu voava, assim, olhar para o mosquito, ficar prestando atenção, e quando eu voltar, falava, nossa, agora eu tenho que avaliar o cara, não sei mais o que eu tenho que fazer. Eu não lembro mais da história dele. E isso acontecia muito, de verdade. E aí a gente pensou, a gente pensa que assim, o pitch tem que ser dividido em alguns formatos. É, você tem o pitch, que você tem... 10 minutos com o cara, aí você vai apresentar um pitch deck, o cara já provavelmente já te conhece, o cara já já sabe um pouquinho da sua história, aí você precisa aí nesse caso, é mais fácil porque você tem uma história muito grande você tem só que arrumar um jeito de condensar essa história e contar a frase certa no momento certo, mas o mais difícil para mim, Gustavo não é esse momento é o pitch o elevador encontrei o Gustavo na fila do supermercado o Gustavo tá passando o cartão dele, o cartão vai aprovar em 30 segundos e ele vai embora por mais que ele seja simpático, ele vai embora. Aí eu tenho 30 segundos que eu comecei o Gustavo a me ouvir. Né? O Gustavo é um grande uhum. investidor aí do mercado. Ele poderia investir na, 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 na minha ideia, na minha empresa e tudo mais. Na ideia, o Gustavo não investe não. Mas na empresa, se a empresa já dá dinheiro, você procura ele que ele investe. A gente criou um método, cara muito legal, eu, no meu Instagram tem um vídeo desse método que eu criei para aquele um pro, pro amigo meu, o médico, o doutor Thiago Vol, porque ele me pediu para uma ajuda, eu criei, eu aproveitei e gravei esse vídeo, coloquei lá, você até comentou o vídeo, falou que eu estava ridículo no vídeo mas o vídeo, o conteúdo ficou bom é, o método chama Neuza né? a gente usou uma, uma, uma a gente fez uma a metáfora aí de usar a, é, o Neusa vai ajudar a acabar com a, aliviar a dor da sua audiência então, a nossa audiência tem um problema, né? Que ela precisa se conectar comigo. Então, eu vou contar, eu vou fazer um pitch rápido de 10 segundos. Então, Neusa, Neuza, na verdade, são cinco elementos, né? É o nome, é quem eu sou, né? Que é a experiência, qual que é o objetivo, qual que é a solução que a minha empresa traz, é, e como que essa solução é a aliviador do seu negócio. Então, é Neuza. E aí, esse método é simples, porque você consegue montar ele rapidinho. Você fala, ó, eu sou o Rodrigo, eu sou o senhor Desmatal, que empreendo há 20 anos, eu já construí a história de algumas pessoas é, muito grandes no Brasil, de sucesso. É, Estou aqui porque eu acho que o nosso negócio tem um ativo relevante para o seu, que é te ajudar a contar boas histórias. É, é, a, a, a forma que a gente vai fazer isso é uma imersão, que nós vamos entender suas, nós vamos entender, é, as suas dores, nós vamos construir uma história, baseado no que você já tem, de muito sucesso. E vamos levar isso para o público. E o alívio que eu causo é e eu vou fazer você vender mais, eu vou fazer, e eu, com isso eu vou conseguir que você aprove o seu projeto, e com isso eu vou conseguir que a sua empresa fature mais, e com isso eu vou conseguir por aí vai. Então, sim, se a gente lembrar desses cinco elementos, né, o nome, é, logo depois você fala quem você é, você tem, que, você tem que gerar um pouco de aderência com o cara. Então, você fala, eu sou o Gustavo Caetano, eu sou CEO da Sambatec, e aí um pouquinho, rapidamente, sua história, 10 segundos. Depois você vai falar o objetivo, por que você está ali, qual que é a solução que o seu negócio traz e como é que essa solução vai resolver o problema do cara? Qual que é o alívio que essa dor vai, vai causar? Cara, é um movimento, você começa a fazer ele, um tanto de gente já mandando no Instagram, cara, consegui fechar um negócio aqui, criando só esse roteiro. E, e Genial, isso é, cara. isso é legal, a gente criou lá na empresa, tem dado super certo. E a gente está começando a produzir algumas coisinhas legais para as pessoas para ajudar essas pessoas a conseguirem fazer isso com seus negócios. Né? Rodrigo, e, e
0: importante no, nesse... Elevator pitch, aí, né? Que, que, que você tá trazendo. Na verdade, é, aí é para você ganhar atenção do cara, né? Para o cara Primeiro falar, ah, beleza, cara, gostei, vamos conversar com mais detalhe. Aí sim, sim. você vai para o outro modelo lá que é o que você falou, quando o cara já tem não. você tem 10 então, minutos para falar e tal, né? E, é. E esse é aquele,
1: porque se você não ganhar nem esse, essa primeira atenção, a a acabou, né? Assim, você não... Quantas mensagens você recebe por dia no LinkedIn te, te, te oferecendo coisa pessoal? Pois é. é oh, e
0: tem umas, agora você falando assim, tem umas, essa semana mesmo eu passei um e-mail para o CIO nosso lá, porque o cara fez um negócio tão bem montado que eu fiquei até com dó de não responder, porque tem e-mail tem, tem que, né, que realmente ele vem, pô, Gustavo, tá vendo, pô, gostei do seu artigo, não sei o que, tem alguma conexão, ou fala alguma coisa legal da samba e então, tal mas não é um negócio que pegou a primeira coisa que tem no site porque tem cara que pega a primeira coisa que tem no site lá e, e joga e não tem nada a ver com nada mas tem cara que cria uma conexão tão boa você fica sem graça de deletar o e-mail sem responder né o, 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 e, e essa conexão vem disso né assim rapidamente o cara explicar o que, que é e, e trazer depois como ele resolve uma dor sua é, isso aí é, é o que você precisa né e, e eles falam que para e-mail né Rodrigo você tem que ter é esse pitchzinho aí, que é o elevator pitch, ele tem que caber na tela do celular, sem o cara rolar. Então, tem que
1: ser por isso que eu falei, poucas minhas, é, né? É, é, é segundos, cara. A segunda parte, ela é importante, mas a segunda parte é assim, você tem um respiro, o cara fala, beleza, vamos marcar para você me contar? A gente tem até um método na empresa que a gente faz isso, é o Neusa, conseguiu, conseguiu a atenção do cara. O segundo ponto é a gente manda um vídeo pro WhatsApp do cara. Um videozinho, 30 segundos, um minuto, explicando o seu negócio. Aí, depois, você manda um deck para ele por e-mail. E, por último, você manda uma... e depois você faz a apresentação presencial. É muito conteúdo, mas você vai engajar o cara em momentos distintos. Então, você engaja ele. Primeiro, para ele conquistar atenção. Segundo, para ele querer te receber e você vai mandar material antes para ele entender. Terceiro, você vai mandar um negócio por e-mail. E, por último, você vai lá no pessoal. São apresentações distintas, mas que funcionam bem. Pô,
0: genial. Rodrigão, obrigado, cara, pela pela aula que você deu para a gente aqui hoje, um monte de comentários aqui, eu estou vendo aqui, ó, 100 comentários nas redes aí, o pessoal perguntando várias coisas. Gente, para quem quer tirar dúvidas, né, para quem quer ir mais a fundo nesse tema aí de solidário, procura o Rodrigo direto. Né, o Rodrigo é um cara que está sempre aberto também, faz várias mentorias também, né, Rodrigo? É, eu respondo é, que... todas as mensagens,
1: tem gente aí que está aqui na, na lista tá aqui na live, que já viu, já conversou comigo e lá. E compraram também,
0: né, Rodrigo, é só você precisa pagar as contas também, né, então, não é né, só na ajuda pedir favor, não, tem que contratar também, e o Rodrigo é um expert, né, alguns Kenz aí que ele trouxe, o meu Kenz, né, a minha apresentação inteira feita lá pelo, pelo time da, da Smart Talk, a do Thales Gomes, a do Rony, a de vários outros. do irmão outros da Lara, que
1: está na live também, a gente que fez.
0: Aí, ó, irmão querido. Então, acho que, que todo mundo aí aprende muito com você. Obrigado, viu, por compartilhar tanto, tantas coisas legais. Foi, foi realmente muito, muito enriquecedor aí. E, uhum. e, e quem quiser saber mais, procura o Rodrigo e o Rodrigão, fica bem aí. Muito obrigado, viu?
1: Valeu, Rei. Um abração.
0: Valeu, galera. Um abraço.